0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天和我在一起的是音乐 ，Hello 音乐，和大家打个招呼吧。
1: Hello， 徐涛你好。Hello， 各位听众朋友们，大家好
0: 。嗯，之前节目中我们也有说到，音乐现在是在华盛顿做驻站记者，那现在也基本上是安顿下来了，然后现在是正式在跟白宫线的记者，对吧？嗯，那我我觉得可能上周和白宫关系密切的其实是对总统的弹劾案。那你有在跟这个新闻吗
1: ？呃，弹劾案，呃，我们当然会在跟在前方，应该是上周吧，他是在众议院是算是通过了。The
0: nays are one n i present is one. Article one is adopted.
1: 然后现在呢是被呃佩洛西还在 hold 着这个整个的这个文案还没有交给参议院。呃，然后现在大统领已经是去度假去了
0: 。大统领，你就是说特朗<笑>特朗普特朗普已经度
1: 假去了。这个应该是日语的对总统的叫法吧
0: ？哦，还是我不
1: 知道。但是我记得好像是，好像日语对总统叫法叫大统领。然后我觉得特别特别有趣，大统领。然后我、嗯、对我然后私下开玩笑就直接说大统领怎么样，大统领
0: 怎么样、嗯？这个名字的确是挺适合他的，大统领。<笑>
1: 对，我记得是在众议院呃投票这个弹劾法案的前一天。呃，应该是一个周日的下午吧。特朗普一天下午发了一百多条 Twitter， 然后我记得后来还有媒体报道说，那一个下午他是突破了自己的 Twitter 记录。然后那个下午我本来是在跟朋友在外面，我们应该是在某一个博物馆里面，然后我的手机就一直在嗡嗡嗡嗡,嗡的响。然后我当时还想是出了什么事情吗？怎么样？然后每次打开都是大统领的 Twitter， 一直到晚上我回到公寓里面开始洗碗，准备第二天就是的做的饭，然后规划下一周工作，还在那想，我当时觉得我的天哪，真的是。就是好好好亢奋的状态，真的是就很大统领的一种感觉
0: 。所以大统领说了些什么
1: ？大统领基本上都是在转，就是对他有利的，然后反对弹劾的一些言论。我我其实没有每一条都点开来看、啊，但是他整个的就是在就是在说弹劾对他来说是一件多么多么这个中文叫怎么多猎巫行动的这么一件事情，是一种
0: 迫害哈、啊。对对对，嗯。对，其实那个说要弹劾特朗普，我觉得其实从他自从当选了总统之后，这个呼声就没有断过。但是我看到的反而比较有意思的是，民主党派按理来说是反对特朗普的这样的一个党派，他是一直是还是比较抵制轻率的去弹劾的。所以这是为什么呢？嗯
1: ，我觉得我在前方看到很多报道，其实都是就是其实就像你说，大家都在聊的是这些呃这种民主党人的 dilemma， 就是他们左右为难的情况。其实我觉得看起来确实很有意思，因为你像他们，一方面是说是党派的整体上的这种意识形态，另一方面呢，他们其实是呃，特别是有很多的这个民主党人的这些议员，其实是在支持特朗普的州或者这个地区来做议员，那他们的选民同时又是支持特朗普的，所以他们夹在中间就会两难。呃，比如说，如果我支持弹劾的话，那我可能会失去我所在的这个地方的选民对我的支持，那明年我可能选不上了；但如果我不支持，弹劾的话呢，那我在党内可能也会很难再混下去，所以会有这么一种两难的境地。所以，特别是很有很多可能呃，并不是一些很老练的政客呃，这、就、次、是、被选上来当议员，其实都是在面临这样一种两难的选择。所以，我觉得其实也是一个挺美国现在的一个缩影，因为我们一直说特朗普的上任其实伴随着的是美国社会的这样一种撕裂和对立。但是从然后从弹劾这件事情来看，它一方面是有两个党派之间的对立，还有在党派内部你会看到有选民和。呃，这个党派这边一种对立，所以其实我觉得是很一个很多层面很复杂的一个问题。
0: 嗯，所以具体到个人的话，他们可能会考虑自己的政治前途怎么样，到底能不能够赢得选民的信任，所以他们是比较两难的
1: 。我觉得是，嗯
0: 。然后我看到另外一方面，可能是有一些民主党派的人，他们可能是不想被背上那种骂名，就是说你们是为了党派之争，所以在弹劾总统的。好像也有这样子的考虑，是不是？
1: 对，反正我觉得现在各种各样的声音都有，包括也有民主党人站出来说：“这个啊，我就是这件谈，弹不谈劾这个投票，不是我基于我的这个选民调调查、选民数字能够做的决定，这是我的一个宪法赋予我的权利，我很庄严，我需要怎么样？就是这样的一种立场等等。所以，其实，在这样的一个大的环境之下，可能每一个人都希望通过，或者是更希望通过弹劾的立场来去表达出一个信息。”而不是真的是关于弹劾这件事情本身，因为其实如果从整个流程上来看的话，在参议院这件事情肯定是会被摁下来，这件事情我觉得大家都是呃心知肚明的。而且我记得是在哪一个报道里面看到说，这就像是去看一场你就是明显会知道结果的球赛一样，但是大家依然在场上认真的踢。嗯，我觉得其实有很多的这种议员，我们看上去好像他在左右为难，但其实。呃，同时也有一些我们觉得他可能会为难的一些议员，就在利用这个机会来向他的选民去传达一些信息
0: 。嗯，所以我们先来说一下，因为你刚刚说参议院一定会被摁下来，那这个也是跟弹劾的整个程序有关系的。嗯，要不要简单先说一下这个弹劾究竟它的程序是怎么样的
1: ？弹劾的程序现在是首先是从呃众议院开始，众议院发起，然后从众议院的应该是叫司法委员会吧。呃，先去投票，然后投票过了之后到全会投票，然后众议院的全会过了之后呢，这个案子就可以递交到参议院
0: 。你说过了就是一半的人支持弹劾的话，他就算是过了
1: 。众议院是那个 super majority 还是是一半来着？一
0: 半一半应该是一半，呃、一
1: 半是吧 ？OK， 众议院是一半，嗯、然后到了到了参议院之后，他是需要他们叫绝对多数，也就是说要有三分之二以上的议员。支持他才会真正的通呃才会真正的就是支持这个结果。但是从现在的情况来看呢，因为参议院还是由共和党人掌管的，然后一方面呢，就是除非是有大规模的共和党人的反水，要不然的话，民主党人其实是很难拿到他们需要的票数的。而另一方面，很有可能又会出现呃民主党人反水的情况。所以现在从整体上来看呢，呃，在参议院里面，这个弹劾议案通过的概率确实不是很大。
0: 对，然后甚至是在嗯，在今年九月份之前，就连是不是在众议院能够通过，其实民主党派虽然民主党派在众议院现在是在一个稍微多数一点的局面，但他们依然没有办法保证说在众议院这一层面能够通过
1: 。对，所以我觉得这个可能也是另一点，就是为什么弹劾，首先弹劾这个这个这个、这个、这个议案到今年很后来才开始启动，另外一点也是会让很多的议员左右为难。因为我记得在当时弹劾真的还没有开始的时候，就有美国媒电视媒体在做电视辩论讨论这个问题，就是说一旦开启了弹劾的话，就没有人会知道一切会去向何方，可能整个不光是总统本身，那可能每一个议员他未来的政治前途都会进入到一个未知的领域当中，所以他是一个有点类似于一个潘多拉魔盒的一种感觉，或者未必是魔盒了，就是一个一个一个真的是未知的旅程的开一个开始
0: 。而且现在参议院就是众议院跟参议院其实。无论哪个党派，都有一些议员，他们也会参与到明年的总统大选当中去。所以他们现在就是两个角色，嗯、他们在做这个决定的时候，一定也会为他们将来就是做总统选举的时候，也会考虑我这一步棋要怎么走
1: 。对，或者说，我觉得甚至可能是他们最首要的考虑吧。因为我记得之前是在嗯那个《论美国的民主》那本书里面，我看他们就是作者说，美国大选、总统大选都甚至可以被定义成是一种国家危机时刻。其实，在这个时候，就是整个的这个，你说
0: 弹劾是吗
1: ？呃，总统大选
0: 啊、哦，大选本身
1: ，大选本身被定义成一国家的 emergency 这种紧急的时刻吧，可能更确切的翻译是嗯，嗯，然后那个就说起，其实，在这个时候，你的一切的政治都是不确定的，你一切都是有可能会怎么样的。所以，我觉得现在这个弹劾，现在我们有的是弹劾跟大选会重叠在一起，所以它所带来的这样一种政治上的。一种一种一种波动，我觉得应该是一种很很很极端、很很峰值的状态
0: 。嗯，在这个风口浪尖当中，就刚刚有提到很多民主党派的人其实是左右为难。那其中有一个人物，我觉得还是蛮值得拎出来说的，那就是众议院的议长佩洛西。嗯他是一个民主党派、嗯，然后又是来自于加州一个非常蓝的州，所以他的民主党派的那个政治立场应该是还是蛮坚定的。但是，其实是恰恰是他在，在应该是在九月份之前，一直是持那种抵制、呃，弹劾特朗普。的这样一个态度，并且一直是在呼吁大家，民主党派你应该就不要这么轻率的去提起这件事儿。所以，他为什么会持于，就是他又是站在什么样的立场做这样的决策的呢
1: ？我记得好像就是他在呃之前关于其他的人在说我们要不要弹劾总统的时候，是他在呼吁大家冷静，然后他在警示弹劾可能会给国家带来的这种政治的波动。但我后来看了一些报道说，说包括佩洛西当时好像是在参加一些他的不论是政治上的一些同盟，还是一些。国会里面一些人的这个呃人的葬礼的时候，然后本身就处在一种情绪低落的状况，然后那个时候好像其他党派里面有另外一些人一直在试图去去说服他，一直试图去跟他说呃，就是发起弹劾是件多么呃就是多么履行使命的一件事情。然后这个时候又出了这个呃，关于特朗普这个乌克兰电话的这个要求乌克兰帮忙他调查拜登父子的这样的一个事情呃，很多事情堆积到最后就导致。这个佩洛西决定 OK， 那那我们就 Let's do it 嗯， um, 反正整体上我觉得，我觉得他佩洛西可能会是一个一个很很，就是可能我们在很多年之后再回看弹劾，会愿意把它拿出来说的一个人物。但我觉得可能之前会更担心，呃，我们一旦开启了弹劾之后，所有的事情会向着一个没有人能够掌握的方向去发展。但是另一方面又觉得，不知道是 moral， l y 就道德上，还是说从党派上，又会有这样的一种一种一种。一种觉得我要去这么去做
0: 。你刚刚也有提到说，其实有一个关节点就是乌克兰电话门事件，然后这个导致了可能佩洛西这么一个抵制说我们要弹劾特朗普的人都开始说要弹劾特朗普了，所以这个事件是蛮关键的。我们来说一下这件事情吧
1: 。就是这个电话门的这个事情，其实是呃，当时应该是特朗普打电话给乌克兰。的领导人，然后因为是拜登的儿子，曾经在乌克兰的天然气公司供职过吧，好像。然后特朗普是出于这个竞选目的的考虑，是希望乌克兰方面能够帮忙帮忙去挖一些拜登父子的黑料。然后这件事情就完全就就炸了，在美国就炸了锅了，因为你这明显是在借助境外的势力来干扰美国大选的这个这个情况嘛。我觉得甚至一定程度上跟传闻的说俄罗斯干涉美国大选。去搞砸希拉里的这个事是是很像的这个事情，所以这个事情出来之后，这个美国国内就炸锅了。然后这个呃民主党人就觉得这个是真的是总统在滥用权力，然后去为他自己来谋利，所以是最终发起了这个弹劾。而且在这个事情出来之后，呃，包括特朗普方面是马上就哎没有马上，反正很快就公布了他跟这个乌克兰方面的通话记录。当时大家也是觉得很震惊，觉得这个东西竟然就这么出来，就其实相当。然后这个通话记录里面又确实提到了。呃，调查拜登父子，所以大家很震惊。但后来我看现在有一些声音又说，其实他当时这么做是对，就对特对特朗普来说这么做是有利的，因为他一下子就把这个爆料性的东西给扔出来之后，你再往后，你民主党人再找到任何的这个证据，其实都无法再盖过一开始特朗普自己公布出来这个东西，然后慢慢这件事情可能慢慢就会显得民主党那边啊越来越弱下去。但不管怎么样，这个这个乌克兰这个事情绝对是。呃，这个弹劾里面的很重要一个环节，包括最后众议院投的这两个法案里面，第一条说的是呃特朗普以权谋私，第二条说的就是他通乌，然后来来来来调查自己的这个呃这个总统竞选的候选人等等，所以看得出来到现在也是两大法案当中有一个专门说的就是乌克兰的这个事情
0: 。对，我觉得那个通乌案其实有一个比较好的比较是之前可能是啊、呃、原来的。美国的联邦调查局的局长和检察长，他在对特朗普的一个长达两年调查，但最后没有给特朗普造成任何实质性性的影响，这是一个非常大的反差。因为当时大家都非常期待说，这个呃联邦调查局局长他叫那个穆勒，应该是他能够调查出一些实质性的东西。但到最后，他的结论是不能够证明总统有罪，但是也不能够证明总统无罪。其实他就是来了这么一句。但是当时其实大家都还是蛮失望的，特别是反特朗普的人，包括民主党派。所以对于他们而言，他们其实是也算是有一个前车之鉴，就如果你没有确凿证据的话。在这种弹劾非常渺茫的情况下，你依然要去提起这个弹劾，其实是杀敌八百自伤一千的那种感觉。而且你也看到，特朗普其实，在当时的这个舆论当中，他非常能够引导舆论，他是把自己塑造成为了一个受害者。他会说：“你看，你们就是在给我强加一些罪名，最后调查出来什么都没有。”所以当时特朗普反而加强了他支持者。对他的支持，所以这可能是一个对照、嗯，这也是为什么可能我们刚刚有说佩洛西或者其他的民主党派在这个事情上会抱有这么谨慎的态度，这也是其中的一个原因之一吧
1: 。我觉得还有一点就可能是，就是像你说的，像上次通啊、呃、通俄门到最后其实是
0: 对通俄门，嗯
1: ，对这个特朗普确实是反过来利用这件事情来打压他的对手，然后这次弹劾的这个事情呢？因为这个参议院里面的这个力量的呃悬殊，或者参议院这个结果的确定性实在是很大，呃、所以可能从一开始发起弹劾的时候，呃、这些民主党人也会想到，会不会在有，比如说最后、呃、参议院把它否定的时候，又被特朗普拿来去攻击他们。
2: 你 you know what they call it impeachment light? It's impeachment light.
1: 、嗯、所以可能也是因为这样的原因，所以现在佩洛西还把这个案子摁在自己的手上，嗯嗯，还没有还没有交到参议院。啊、嗯，那佩洛西的意思是说，我需要知道参议院呃会以公平公正的方式来处理这样的一个案子。但是我今天是听说，是不是说佩洛西可以把这个案子一直摁到明年年底，还是甚至摁到？
0: 但为什么要摁到年底呢？年底不就总统大选都结束了吗
1: ？对对对，可能是他就是说希望在这个特朗普总统大选之前，不要让参议院宣布特朗普无罪，就等于说让他是属于一种带罪竞选的这么一种感觉。其实虽然佩洛西本人自己一直说，呃，这个弹劾跟这个党派纷争跟政治无关，怎么怎么样的，但是这个事情不可避免的被解读为是。对明年特朗普的这个大选的选情会产生什么样的影响？甚至包括对任何每一个参与到这件事情当中的议员的选情会产生什么影响？嗯
0: ，对，所以这个事情就是在众议院通过投票之后，你会看到民主党派或者佩洛西这边是把这事儿摁下来的，但反而是特朗普跟共和党派是非常着急的，想要开始审判，其实也是跟他们对审判的预期是有关系的。而且的确挺危险的，就是、嗯、我
1: 觉得是的对
0: ，而且我觉得就是一旦说参议院，即使他只是说的没有确凿证据证明特朗普有罪，但一定最后会被解释为说特朗普是无罪的，因为你不能够证明有罪，并不意味着你就真的是没有做过这些事儿、嗯，但他一定会被解释为说我是无罪的，然后他又可以办一波受害者，又可以去拿这个作为一个攻击武器去攻击。拜登也好，或者是民主党派的其他候选人也好，其实对民主党派的确是一个很危急的事情
1: 。对，确实是。包括最近像特朗普又签了那个国防军费，然后呃，又又定了这个美墨加的这个贸易协定，呃，也在这个众议院过了，呃，诶，是在参议院过了应该是、嗯。然后那个就等等一系列的这些，算是他的功绩。呃，他也是在这个努力的树立起一种，你看，在这个弹劾我的时候，我还在努力的为国奋斗啊。然后那些用用大统领的话说，什么都不干的民主党人，还天天就知道弹劾我。我觉得其实也都是一场，就真的是一场权力的游戏。就你每一件事情，其实大家所在意的都是他额外的这层影响。对，而未必是真的，只是关于这件事情本身
0: 。对，所以这个反过头来，我们再去说民主党派的很多人为什么犹豫，其实他们就是已经预见到了之后他们的尴尬境地。当时我是听的 Daily 的那个报道的时候，就说在众议院，呃，支持弹劾特朗普的人，他们在最后做类似于在做那个 arguments 的时候，他们有在说，现在不是考虑最后的政治利益的问题，而是你要那个诉诸于你的就是政治道德。就说，难道我们真的要把这个事情，就为了政治利益把这个压下来，而放纵一个如此行为不端，可能会危害到国家安全的这样一个总统继续能够逍遥法外吗？然后他们就是类似于就说，其实这个时候，就你就不应该再去想最后的政治结果是怎么样，而是说这个这样行为不端的总统就是应该受到惩罚的。而且，其实如果说、嗯、我们综合各种各样的证据来说，就虽然就已经有非常明显的证据说，特朗普一定是在跟呃乌克兰的新总统说啊、呃、，do me a favor。就虽然就是 do me a favor 可以有各种各样的解释、嗯，但一定是有交换条件在背后的。包括原来的应该是国家安全的顾问，他是愤而辞职了，那叫什么博尔特是吗？所以也侧面证明了，肯定特朗普有一些在国家外交上面这种。当做儿戏去交换利益的这样的举动，所以就是他跟前面的几次弹劾，比方说呃比尔克林顿的弹劾案，或者还有呃尼克松的弹劾案，其实还真的是不一样。就是他的可能做的事情，的确已经是对整个国家的民主、整个国家的国家安全是起到了很坏作用的
1: 。嗯，我觉得还有一点，我自己之前一直有隐隐这样一种感觉，但是我也没有求证过，也没有在别的报道中看到过。但是我觉得特朗普他。还是回到特朗普刚刚上任的时候，大家对他的一种讨论，就是你让一个商人来治国。我觉得特朗普他能够把自己这个家业做到现在的这样一个地步，他肯定有他的手段和他行事的方式。但是，一个在商场当中能够行得通的一套法则，未必在政治当中就也能够那么的顺风顺水，然后风雨无阻。我觉得很多时候其实能够感觉到，包括前一段时间，我看到有好像又爆出那个。呃，伊万卡好像是说是跟哪一个英国间谍在好早好早之前也见过或者怎么样之类的。其实可能我觉得对于这样一个商人来说，他更多的就是说，呃、uh ，我的利益在哪里，以及我怎么样能够给我带来最大的利益。我觉得这点应该是特朗普作为一个商人出身的总统，根植于他的这样的一种行事风格当中。所以很多时候，如果说它真的存在着一些，呃，像这个乌克兰调查拜登的这个事情，我觉得你把它放到一个商人的逻辑里面去，其实好像就不是那么难以理解。但是你把它放到一个总统的这样的一个身份上的时候，你会觉得就是怎么会，就是这件事情可能真的会像民主党人说的一样，有点就是能够，就是有点突破了这个政治党派之间的这种分歧，而真的上升到了滥用权力这样一种地步。所以很多时候我，我我自己反而觉得更像是一个商商场逻辑和政治逻辑的一种，就是扭在一起解不开的一个一个点吧
0: 。对，而且其实美国媒体对特朗普的一个非常大的批评，也在于他的商人身份一直没有跟总统身份给切割开来。就比方说，他完全没有把他的地产的生意完全交割出去，然后啊、呃，在国会或者是其他的政府部门要求他公开他的税务情况的时候。他是拒绝了，所以他从来都没有把自己的商人身份给摘干净，而他从来都不屑于。就是虽然我们也知道，呃，美国的那个总统，呃，有很长的历史，肯定会跟那个就是大的财团啊这种商业利益交接，就是纠结在一起，但可能真的还没有像特朗普一样做的这么如此赤裸裸的就自己
1: 自己就把它交接到了交织到了一起
0: 。对，就是他也毫不掩饰
1: 。对我之前看到。就是那种呃，也不是画边，就是 C N 当时报道那个 Ivanka Trump 和 Jared Kushner， 呃，他们俩就是那个伊万卡和她的老公，呃的这个财产曝光的时候，就发现他们两个人虽然说在白宫应该都是没有拿工资的状态，但是凭借之前的这个资产，依然有着非常可观的收入。当是 C N 的主持人说的就是，你看看他们这个才叫展示什么叫 power couple， 呃，就是这种应该怎么翻译，就是很有力量、强势夫妇。就是你可以赚这么多的钱，即便你都不去那些地方来上班了。然后应该是什么时候，伊万卡自己出来回应关于就是对他们家财富的这个质疑的时候，就说啊、呃，有很多的总统是在卸任之后呃才开始积累他们的财富，我们家只是在上任总统之前就完成了这个过程而已。我当时听到这块，我就觉得就还挺就是说不出来哪儿不对的感觉，但是你感觉得到这个真的是。就是关于总统的财富这一点，或者关于特朗普的财富和他的总统的权利这一点的这个关注，确实是到现在为止都没有、没有、没有完全的淡化
0: 。而且，我觉得共和党派现在在特朗普的这个问题上，因为我记得在特朗普当选之前，其实共和党派也是非常的就无可奈何，就他们也会出现很多不支持特朗普的声音。但一旦完成了特朗普当选之后，反而共和党派。异常的团结，嗯，就比方说像这一次那个投票、嗯，民主党派可能还犹犹豫豫的，有一些还投了反对票，但是共和党派是无一例外的都投了，就是支持特站站在了特朗普的这一边对，所以这是说明什么？就是难道他们当民主党派在说我们要有这种那个政治的道德，那个要诉诸于国家利益的时候，难道共和党派他就不去考虑国家利益吗
1: ？我是觉得。就是首先用那个佩洛西的这个关于这个问题的表态，好像之前是说，呃，就是共和党去指责民主党把弹劾这件事情变成了一个党派的一个一个一个行为。然后佩洛西说：“你们你们这个共和党可以忘记自己的使命，但我们民主党绝对不会这样。”就其实他们之间也在就这个问题有一些，我觉得是一种很政治性的辩论吧。其实这个让我想起来之前在巴西报道弹劾的时候。呃、嗯，因为巴西有三十多个党派，所以完全不是，就完全就是一场混战的感觉。但是你能感觉得到，其实，在那样一种很混乱的讨论当中，我不知道应该怎么去定义这种。但是，即便是这种国家大义和政治使命，可能都沦为了一种一个一个简单的一个政治。政治立场，或者说是一种政治呼号，我不排除有会有政客会真心的呼吁大家来承担起自己作为一个政客的权利，但是可能他的这样做的这种行为本身也会被视为是一种一种传递信息，呃，甚至往大了说一种作秀。我记得是黑镜，呃，很早的时候有一集讲的是有一个人在，就是他们在一个环境里面可以骑自行车挣工分然后然后去参加选秀节目。然后后来，这个人为了突破这个系统，就是上了选秀节目之后，准备自杀，呼吁大家就是觉醒，不要再信信奉这样一套机制。结果他的这个自杀的行为也被视为是一种选秀的一种表达。然后他就因为自杀这个行为积累了财富，然后过上了幸福的过上了财富很富有的生活。我觉得可能在这样的一种政治辩论当中，或者在国会这样一个一个一个政治辩论的中心，确实你很难去说他所呼吁的这样的一种承担起政治责任。到底是什么样的一种政治责任？而且可能每一个议员，他因为党派的不同、出身的不同、地区的不同，他对政治责任的理解本身也不一样。可能有的共和党人就是觉得你们民主党人弹劾总统就是一场一场一场这个猎巫行为，一场政治迫害。那我实行我自己的政治追求和政治使命，我就是要阻挡住你等等。所以这个都是、嗯、都是难有定论的东西。
0: 对，我觉得这个恰恰是，就是很多人就是非常生气特朗普，一个是特朗普政政府下面就是他不断的把这个政治变成了一个 drama show 的一个方面，另外一个是非常憎恶现在的弹劾行动的。另外一方面，因为他认为，一旦你发起这个弹劾，那所有的媒体，就包括现在是，甚至是我们，啊、嗯呃，还有是所有的那个政治讨论的资源，其实全都是让位给了弹劾这个事情。对，所有的话题全都集中在了总统到底怎么样，你们党派之争到底怎么样。就这些，他们就是有一些政客，有一些民主党派跟共和党派人，他又说，所有人的视线全都集中在这个问题上的时候，还有多少时间是？是留给更加严肃的，比方说美国的医疗改革怎么办？美国的教育制度接下来怎么改革？就这些更加重大的问题，甚至是呃，跟其他国家的关系怎么样？然后说，甚至是经历了这一轮的 drama 之后，也许等到到明年进行总统选举辩论的时候，大家都会觉得，哎呀，其他这些辩论好淡而无味啊，还不如看特朗普的弹劾 drama 来的有意思。所以，这个可能就跟你说的一样，就是当他已经把它变成了一个政治秀的时候，无论你做出什么样的努力，他都会被曲解为成为政治秀的一部分。然后，这恰恰是争夺了很多的公共关注资源
1: 。对，确实是这样。我觉得特朗普他其实从上任，呃，从竞选之初，他其实就是靠这样一种热点话题来不断的去去给自己吸引这种曝光。我觉得。就可能又要、啊、每次我们聊都会聊到现在的这种媒体业态，我觉得其实确实从这个政治里面能看得出来，现在的这样一种媒体业态，嗯，对于所有的这些政客来说，所提供的这种平台，确实是很难被忽略的。就是你的争议性越大，你所获得的媒体资源就会越多，反过来对你的关注就会越多。那我觉得特朗普也好，这次弹劾这个事情也好，之所以我觉得像这个民主党人要如此小心的来操作。他我觉得一开始，我觉得应该也会想到这一层，就我们会不会反过来又给特朗普去争夺了大量的曝光资源，反过来去推动他2020年的这个竞选？我觉得从现在的这个民调来看，其实是有这个可能的，因为你弹劾成到现在沸沸扬扬成这个样子了，但是特朗普的这个民调没有什么特别明显的变化，而同时你其他这个党派的这些候选人们也都没有哪个人说是。就是一定能够撼动这个大统领的这个江山等等，所以确实，我觉得可能像你说的，它就是一场政治秀。我在这个政治秀当中，可能每个人都在表达自己想表达的信息，而关于这个事情本身怎么样，我觉得可能并不是最，或者并不是每个人最首先考虑的一点。嗯
0: ，所以我看美国的媒体会把很多的希望放在佩洛西这个。这这个女性身上，因为就像你刚刚说的，佩洛西正在试图延缓参议院对呃这个这个案件的裁决。我而且我觉得佩洛西其实她从呃总统上任到现在一直表现的是比较理性的一种，就比方说她说民主党派你不要这么着急去弹劾。我觉得他表现的都比较理性，而且我还看到了《纽约时报》的一个报道，是说佩罗西其实是少有的能够让特朗普有点害怕又有点肃然起敬的这样的一个形象。说特朗普很喜欢给人起错号嘛，如果男性就会说啊，你是个那个就是就会爱哭鬼啊，如果是女性就会抨击你又丑啊，然后是 crooked 那个 Hillary 之类的，就也抨击希拉里，抨击其他女性又老又丑，但唯独对。佩洛西他其实是没有，呃，这样子去人身攻击的、嗯。而且佩洛西通常就是那个《纽约时报》是这么说：说，通常佩洛西在跟特朗普进行会议的时候，佩洛西会非常毫不犹豫的打断特朗普的胡言乱语，而且特朗普拿那个佩洛西。根本就没办法，就比方说他，特那个有时候特朗普胡言乱语了，佩洛西就轻而易举的说，哎呀，那个特朗普又在像小孩一样撒泼了。有时候是说我是一个三个小孩的妈妈，什么九个那个九九个小孩的祖母，我已经看惯了这样子的撒泼打混，就他轻而易举的就化解了特朗普的很多胡言乱语。我觉得就是如果是纽约时报在。花这么大篇幅去说佩罗西的话，起码也是说美国这些左派其实是很很把一些责任寄希望于佩罗西身上的，因为的确也只有他可能可以起到一些阻碍作用吧
1: 。嗯，我觉得其实不论《纽约时报》怎么报，或者实际的那个特朗普是不是真的会给他起外号，但我们从现在所有的公共的这些呃报道里面能够看得出来，佩罗西确实是一个很拿得住的一个人，呃，他非常稳。是。然后呃，非常的，我知道英语那个很 c o m p o s e 的那种感觉，
0: 我不知道中文应该怎么
1: 去称呼他，就是他永远都很,很
0: hold 得住吗？很
1: hold 得住的感觉。然后这个形象上也是一丝不苟的，非常的端庄，又很有派头。然后整等等，一切都是这样。我觉得确实是，但是就又回到，如果说我们就是沿着刚才我们那个可能稍微有点阴暗的这个论调来说的话，那这个会不会也是佩洛西他自己在弹劾这件事情当中去试图去去留下一些什么？嗯，因为我觉得，其实像他、嗯啊、你是说
0: ，作为个人秀的这个层面上去说，是吗？嗯
1: 、可能倒未必是一场个人秀，但是我觉得佩洛西他如今作为一个政客，他是自己是否也会寻求去留下一些政治遗产？嗯，那这样的一个对，那在这样的一个时候，他去发起这样一个明知道这个弹劾最后肯定是会被参议院摁下来，明知道这个弹劾会让大量的这个呃民主党的这个议员左右为难。然后明知道这个弹劾发起之后，你你你很很有可能会给特朗普挣来大量的这个媒体关注，呃，以及他通过的概率小之又小，但他依然会来做这件事情。当、嗯、然，从他的观点上来说，他也有可能是真的在这么想，就是他觉得这是一件我需要做的事情，这无关我的党派，无关我的身份，这、就是我作为这个国家的 public server 公共虽然公务员这种感觉吧，我需要这么做。嗯，但是我觉得同样可以被解读用，有有很多方式来解读。但是我印象比较深的是，之前有一次在白宫记者会上，有一个人问那个佩洛西说：“你恨特朗普吗？”然后佩洛西当时很生气的，就他本来已经准备走了，然后很生气的在台下。嗯，开始说我很讨厌你的这个用词，我不恨任何人，然后又直接又走回到麦克风旁边，嗯、又说说我还会为呃总统的家人祈祷，我会为总统祈祷什么什么怎么样。就是很很很亢奋的一种，很激烈的一个回应、嗯。其实很少会看到佩洛西用这么激烈的言辞来回应
0: 。的确，这是一个他需要承担的角色，因为美国的确是，如果是那个媒体上反复都在说美国在分裂，然后仇恨正在使得左派、右派以及少数族裔跟那个主流白人在分裂。我觉得他的确是非常好的 timing， 去展现了一种他所想要。坚持的跟特朗普不一样的东西
1: 。对，我觉得即便说有可能说他自己会想要留下一些政治遗产，但我如果说让我个人来说，我可能更倾向于相信他其实是在做一些他认为对的事情。因为其实刚才我们也说，一开始佩洛西并不是很支持去弹劾，他自己一开始是很很搂着的。我觉得如果说他做这些事情是出于自己的政治野心的话，我觉得他可能会有之前的那样一种搂着的状态。嗯，然后其次呢，也是我看佩洛西之前是在什么时候也是说过一次说，说没有人来到国会是为了弹劾总统的，但是总统让我们就是没有别的选择，所以我觉得从这一切的这种公众表态上来看，我觉得可能即便是作为一个政客吧，我觉得他。就是如果说他真的有政治野心，然后就想要美化政治野心的话，我觉得可能不会这么不一点点都不露出他的那些那些那些想法来
0: 。嗯，我觉得基本上应该是没有，因为无论是媒体还是他的政治对手，其实都没有这么去指责他。对，就说明这方面他是无可指摘的
1: 。确实是，所以我觉得从这个角度上来说，他应该确实是可能他也是在坚持他自己认同的这样的一种政治价值。嗯
0: 不过，我觉得这也的确是他需要展现出非常厉害的政治智慧的一个一个方面，因为其实他其实挺为难的，因为他。弹劾了是非常糟糕的局面，不弹劾也是糟糕的局面。那他现在，我觉得他的策略其实也许可能后人看来还是挺妙的，也许就是他的确是弹劾了，这个是符合他符合他应该做的事情，政治道德上应该做的事情。嗯、同时，他让众议院通就有点像是强行通过了弹劾，那这个其实是对特朗普的一个打击，但同时他又。把这个压下来，推迟了，那他可能是可以像我们刚刚分析的，尽量少的分散，就是更多的公共，就是对分散更多的对特朗普的关注，而去关注其他更加重要的事情。对，所以我想，也许他在这个过程当中，是他在非常微妙的展现他政治智慧的一种行行动吧
1: 。确实是，我觉得之前像巴西的弹劾之后，人们讨论的最多的一点。就是关于你这个国家弹劾一个总统之后，你会为未来几年去撕开一个什么样的口子？能从巴西来看，就是把一个总统弹劾掉了之后，你的这个政治稳定性在很长一段时间之内你都很难恢复的回来。那我觉得对佩洛西来说，如果他坚持的，就是我希望弹劾特朗普，但是我不想要给国家带来太大的政治上的动荡的话，那其实我们用这样的一个,一个一个一个一个愿景来去套佩洛西的做法，我觉得其实确实是一个挺。挺折中的一个做法，就是我从众议院的角度来说，你已经被弹劾了，说明国会认可你有这个不端的行为。但是呢，我呃，我摁下来，我不让这个参议院在你这个呃大选之前把你给踢出、赶出去，也是为了保证国家的政治稳定性不会有太大的波动。因为巴西的政治稳定性，你很难跟美国政治稳定性去去产生这个去有任何的比较。而如果美国是处于一种政治不稳定的局面的话，那、嗯、其实世界也都会受到影响。所以我觉得，确实他的这个拿捏，其实可以往一些很很很大意的角度去解读
0: 。当然，可能还有一些更微妙的东西。就十二月份《大象月刊》的一篇报道，其实是非常微妙的，展现了说，其实现在民呃共和党派是处于一种非常着急的状况，因为他那篇文章分析是美国的就人口人口的构成 （demographic） 的方面是非常不利于共和党的。然后，所以就是共和党现在所有做出的过激的举动，都可能会分裂美国。因为他们必须用过激的行动来、嗯，就为什么他们这次比民主党派更加的团结，是因为他们觉得感感觉到威胁了。但我觉得这个话题太大了，也许我们下一次可以去再去非常详细的讨论，就为什么我们说美国现在是处于一种非常分裂的状态、嗯，然后他们现在的 demographic 到底是什么样的状态，然后民主党派为什么说共和党派反而是受到威胁的一方？就既然特朗普也在位，参议院也是共和党的。但它依然是受到非常大威胁的一方，我觉得我们可以留到下期来探讨这个问题。对，
1: 我觉得政治这个话题肯定一时半会儿是收不住的，而且我们现在还刚刚进入，现在这个大统领应该是在度假，然后,后明年其实才真正开始的是这个大选年嘛，所以很多政治上的东西其实都会从明年的时候才慢慢浮出来，所以这样的话题会有很多很多很多的空间。
0: 对对对，而且我们声东击西和听众们都非常幸运，有音乐能够在白宫前线为我们带来第一手的信息和分析，我觉得还蛮好的
1: 。我也很幸运能够能够加入我们这个大家庭。我之前其实来之前，呃，在做美国的功课的时候，其实也是把声东击西所有的节目都听了一遍。诶，说起来这个好像很巧，因为我觉得声东击西最初的节目就是在聊二零一六年的美国大选吧，应
0: 该对，是的。
1: 对，我记得好像是你跟张晶在聊美国大选，然后是赵英之后还说了一下，就是关于那个流浪汉在街头说你不给我一块钱，我就投票给 Trump 之类的。啊，我觉得现在听起来，所有这些好像就都好魔幻。我前两天跟赵英一块见了见的时候，还跟他说起这个，他当时也觉得哇，好好像好遥远的事情，但又好像就在眼前
0: 。所以这也是我们声东击西的传统式嘛，报道美国大选。<笑><笑>
1: 对我们对真的是真的是传统
0: 。那我们就期待二零二零年之后，我们持续关注这个动向。然后，包括我觉得其实有很多像我我说的那个《大西洋月刊》用 demographic 人口构成的问就是视角来分析一个政局。其实同样，我们也可以用这种方法论来分析其他国家，分析我们现在面临的一些困境。嗯、所以，就我们去讲这个话题，也不是说跟我们现在身边的环境是完全没有关系的，其实也是息息相关的。
1: 对，我觉得其实做久了这种政治类的报道或者宏观经济类的报道，就发现其实他们可能是我们日常所处的社会一种更抽象和更集中的一种表现吧。其实有很难说有哪件事情真的和其他事情是完全脱离开的。嗯
0: ，对。那好，那我们今天关于弹劾的这个话题，我们就先谈到这儿。然后等到之后有任何的呃变动，有任何 updates， 我们还是会接着来去聊这个事情的。嗯
1: ，哼，好的。
0: 好的，那感谢音乐，
1: 感谢徐涛，感谢大家
0: 。那除了持续跟踪总统大选，我们在2020年1月6号也会上线一档新的节目，叫做《反潮流俱乐部》。这档节目是和时尚消费潮流有关，但我们是要去揭示这些现象背后更多的东西，例如背后的人、故事、商业内幕等等。这档节目也会充满反思，对那些盲从、煽动毫不留情，其中也会有很多毒舌吐槽的瞬间，所以也请大家关注我们。那在最后，也请大家不要走开，因为我们会有反潮流俱乐部的 trailer 预告放出，大家依然是可以通过 E T W F M 来找到各种信息。我们下次节目再见
2: 。潮流，它如同潮水，潮起潮落，永不停歇。
0: fashion
2: What i 现在 o 话可能都比较个性的， oh、my God, my God. 只要是个女生。Crazy, crazy, crazy crazy. 有时候时尚就是反叛，有时候我们也要反叛时尚。这几个月来，我们的主播东奔西走，在全球各地采访了很多从事时尚行业的人群。
0: 就是 Asha Rocky， 他来的时候，站上去那个玻璃下面，最后这个玻璃就剥掉，塌了。<笑>确实会因为胸大就是走不上很多秀，就是胸大为什么不能走秀？对啊，我觉得你完全可以啊，我觉得这是国内客户对模特的 body shame。嗯、现在你你自己的球鞋收藏大概有多少呢？
2: 估计一百多双吧。Nike 更希望是你购买了我的产品，就把自己当成一个职业运动员，在运动场上去拼搏。但是你频繁做重联名，这中间我没有看到任何运动的。影子或者体育的影子在里
0: 面，而且我觉得挺可怕的，是淘宝还有直播上面所宣传的千篇一律的美，但买家秀跟卖家秀的差别是很大的。最后大家都变千篇一律的一个网红脸，或者是那样的一个身材，也挺没意思的
2: 。<笑>从占领纽约时尚嘻哈圈的中国大妈，到设计虚拟人物的模特，从全球最大的鞋展 SneakerCon， 到上海夜总会里的变装皇后。这是一个和潮流相关的节目，但是也带着反叛精神
0: 。就我现在，我就忍不住在反驳你。就是我觉得你现在说的全都是编辑视角，都是一些很成功的品牌、很成功的案例
2: 。哪怕是进博会这样的大展会，其实它形式没有一个新意和变化。斯尼克抗，如果不解决这个问题，我觉得长久的话也不会是一个很好的办法。可以搞笑，可以毒舌，可以吊儿郎当，但是不能平庸，不能没有观点。另外，我们每期都会有一个和节目相关的态度，希望能让你有所收获。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我是迪卡布利辛。2020年1月，《反潮流俱乐部》即将上线，你可以在苹果的 Podcast、Spotify、网易云和所有的泛用性播客平台上收听。那如果你好奇这个时代的潮流，不妨和我们一起来听一听这些潮流背后的暗流汹涌。